0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na nossa querida sala de convívio uh, Antes de mais, antes de eu começar, eu tenho duas coisas para dizer A primeira uh, é que eu devo-vos um pedido de desculpas uh, Como assim eu arranjo esta nova maneira de produzir conteúdo para vocês, não é? Que é o podcast Eu lanço o primeiro episódio e eu desapareci completamente Eu honestamente já nem me lembro quando é que eu publiquei o primeiro episódio, que no caso é o único <risos> episódio, um, mas isso mudou hoje, ok? Eu, para vos compensar este tempo que eu passei sem publicar mais um episódio, eu vou gravar este que eu estou a gravar agora. Eu vou gravar logo um a seguir e vou deixar ambos agendados e eu acho que é isso que eu vou começar a fazer. vou sempre assim começar a gravar dois de uma vez, uh, para vocês nunca ficarem sem episódios assim, vocês não fazem bullying comigo nas redes sociais, ok? Obrigada. Um, mas a segunda coisa que eu quero dizer é que eu vos quero agradecer imenso pelo feedback incrível que vocês me deram acerca desta coisa toda de, do podcast, não é? Eu um, já estava à espera de receber algum feedback positivo porque eu já sabia que alguns dos meus seguidores consumiam este tipo de conteúdo e que se calhar iam gostar que eu também fizesse, mas eu recebi muitas mais mensagens do que aquilo que eu estava à espera, que me deixa super super feliz, muito obrigada por vocês estarem desse lado, por vocês apoiarem esta minha nova forma de fazer conteúdo para vocês, eu estou muito contente e estou mesmo contente que vocês também partilharam comigo algumas ideias e coisas que vocês gostavam de me ouvir falar aqui e eu só quero dizer que é óbvio que eu vou levar isso em consideração, como sempre. Um, no episódio de hoje, vocês já devem ter reparado que nós vamos falar de dinheiro e que o título do episódio é Dinheiro não traz felicidade ou traz, não é? Um, é assim, eu acho que a maioria de vocês, se calhar, já sabe como é que eu me posiciono acerca disso. Um, eu acho que dinheiro traz, sim, felicidade mesmo que seja parcialmente, ok? Uh, eu tive esta ideia um, não só porque é um tópico que sempre me interessou, um tópico que já discuti com alguns amigos, sabem aquelas coisas que vocês às vezes falam com os vossos amigos em casa, ou quando estão a tomar um café, é pronto, é este tipo de coisas que eu e os meus amigos às vezes falamos. Um, mas o que, me, o que me fez trazer isto aqui uh, para o podcast foi os comentários que às vezes aparecem nos meus vídeos no TikTok, atenção que não é nada de mal, é só a mesma maneira como, como surgiu a ideia para este episódio, um, de vez em quando no TikTok eu faço aqueles vídeos de glow up, sabem, meterem as fotos como vocês eram há uns anos atrás e as fotos como vocês são agora e às vezes esses vídeos viralizam, sobretudo assim, mais no Brasil, mas mesmo quando viralizam cá em Portugal ou mesmo que tenham assim só um feedback assim um bocadinho maior do que o normal, uma das coisas que me perguntam mais ironicamente, na brincadeira ou até mesmo a sério é o que é que tu fizeste para conseguires mudar assim tanto ou... Como é que o teu cabelo ficou assim? Ou como é que a tua pele mudou assim? Ou como é que agora te vestes? como é que descobri o teu estilo? E muitas vezes as pessoas vão lá responder Ah, uh, dinheiro, como é óbvio, haha. E eu levo sempre muito na boa, até porque não é mentira, não é? E eu até não gosto muito, não sou o maior fã daqueles influencers que dizem que, que o dinheiro não nos muda porque muda. E isso não significa que tem de ser negativamente, não é? Mas um, foi isso que me deu a ideia aqui para o episódio. E... Como eu já disse, eu acho sim que dinheiro traz felicidade, mesmo que seja parcialmente, ou seja, um, se vocês estiverem super, super mal vo na vossa vida, e não estamos a falar de dinheiro, se vocês estiverem numa depressão, se vocês tiverem alguém que, que faleceu recentemente, ou um animal de estimação que, que faleceu frequentemente, ou vocês estão a ter um grande, grande estresse na escola, ou vocês estão a sofrer bullying, pronto, vocês perceberam a ideia, dinheiro não vai necessariamente resolver esses problemas, não vos vai fazer sentir felizes, dinheiro não resolve diretamente pressão, dinheiro não resolve bullying, dinheiro não repara necessariamente as relações que vocês têm com os outros, mas depois, por outro lado, o dinheiro traz confortabilidade que, por si, traz felicidade. Mas nós vamos, vamos passar a isso porque eu, antes de mais, eu quero dizer que é assim... Eu já falei mais ou menos deste, deste assunto, ou já falei de dinheiro e coisas do género um, em lives do Instagram, provavelmente já falei disto, se calhar não há um outro vídeo no YouTube, porque eu tenho muitos vídeos de Go To Ready With Me enquanto eu estou só a falar e a responder a perguntas vossas, então é provável que eu já tenha falado disto algumas vezes. Um, e eu sei que em algumas dessas vezes, comentários que eu recebia, sobretudo em lives, era de pessoas a dizerem-me que eu não tinha o direito de falar deste tipo de coisa porque eu sempre tive dinheiro. E, e a única pergunta que eu vos quero fazer é de onde é que vocês foram buscar esta informação de que eu sempre tive dinheiro. Uh, Para já quem me dera, não é? Uh, ter o privilégio de estar sempre financeiramente bem, desde o momento que saímos da nossa querida mãe, é incrível. Parabéns a quem consegue. A, acho que todos nós gostávamos de poder ter esse... Hum, essa estabilidade financeira, mas não, eu não tive sempre dinheiro, eu não venho de uma família com dinheiro. Uh, aliás, eu pá, eu acho que não posso dizer que alguma vez fui pobre e tive boeda mal, um, porque uma coisa que nunca faltou na minha casa foi comida na mesa e um teto em cima das nossas cabeças, por isso está tudo bem, mas um, a minha família quando eu era mais nova passou por momentos de muita dificuldade, assim, on and off, às vezes estávamos bem e depois do nada já estávamos mal outra vez e depois ficámos um bocadinho pior e depois recuperávamos, então era assim sempre uma coisa on and off, um, mas eu tive muitas alturas em que, por exemplo, comprar uh, uma peça de roupa que fosse na Bershka para mim era incrível, porque teve uma altura em que o meu pai tinha de me comprar roupa, a loja de chinês. Um, quando eu ia, tipo, a lojas era mesmo só a Bershka, porque na altura, não sei se, se há pessoas que ainda se lembram que a Bershka teve uma altura em que ter umas calças de ganga. Eu vendia calças de ganga a 12.99, que eram tipo as piores das calças de ganga. Eles tinham as calças de R$19,99, e hoje em dia já nem se vende calças de ganga giras desse preço. Mas na altura vendi essas típicas calças mais largueironas, eram R$19,99, que já era um bocadinho puxado para o meu pai, por exemplo, para a minha família. E... Hum, havia aquelas calças de ganga justas que eu não sei se vocês se lembram rasgavam-se sempre um, nas pernas, nas coxas e na, no sítio onde se mete o cinto na cintura uh, eram esse tipo de calças que, que eu conseguia comprar quando os meus pais tinham a oportunidade de me comprar roupa na Berska. e também era o tipo de, de miúda que andava com o mesmo par de sapatos durante imenso tempo tive de andar no quinto, sexto no 5 6 ano tive tipo, de andar com uma mochila horrível, super, super infantil, porque não havia muito dinheiro para comprar uma mochila nova, que fosse um upgrade daquela. Mas eu nunca era o tipo de rapariga de me queixar, eu sou muito grata por aquilo que os meus pais hum, me deram quando eu era miúda e lá está, eu não estive não, não na merda, por assim dizer. Mas não, eu não vi de uma família com dinheiro. Mas agora, que a maioria de vocês já deve saber, eu trabalho com as redes sociais já há alguns anos, eu provavelmente sou a pessoa que, da família inteira que melhor está financeiramente, que é algo que eu me orgulho bastante, uh, é que eu finalmente, né, uh, depois de viver tantos anos, quando era mais nova, em que os meus pais não podiam comprar aquele brinquedo que eu queria, ou consolas, que eu nunca tive consolas, ou a minha primeira bicicleta que foi super, super tarde, agora parece que eu meio que posso... Uh, ter o meu healing <risos> da minha criança que não podia, não podia ter essas coisas e, e desfrutar um bocadinho melhor da minha vida e por esse mesmo motivo é que eu gosto mesmo de falar sobre isto do se o dinheiro traz felicidade ou não porque eu já vivi uma parte da minha vida sem dinheiro e agora estou a viver uma fase da minha vida em que eu estou muito bem financeiramente uh, e por isso é que eu só queria adicionar isso porque aparentemente há um um grande número de pessoas que acha que eu venho de dinheiro ou que eu venho de uma família de dinheiro e eu só queria deixar bem claro que não é esse o caso e mesmo que fosse esse o caso eu acho que toda a gente tem o direito à sua opinião uh, desde que sejamos respeitosos um, para com os outros e as opiniões dos outros mas um, dado isto ter-te explicado isto eu quero dizer-vos o que é que o dinheiro mudou na minha vida eu acho que isso é a perspectiva interessante que eu se calhar vos posso dar um, e eu fiz aqui uma listinha no meu telemóvel de um X número de coisas, não foi muito por ir além, eu não desenvolvi assim imenso, também não vos quero estar aqui a chatear, não é? Uh, mas é para isso que o podcast serve, é para falar, então eu fiz uma listinha de coisas que mais mudaram na minha vida desde que eu comecei a fazer mais dinheiro. Um, para começar, eu acho que é o mais óbvio, sobretudo para quem já vive sozinhos ou para quem costuma falar... Bastante com os pais em casa Para saber as coisas que se passam em casa A nível financeiro Acho que é muito normal começar com esta Que é não estar constantemente a pensar Se vou conseguir pagar as contas Ou a ver que conta é que eu consigo atrasar mais uns dias. Para quem cresceu em situações um bocadinho mais difíceis, ou mesmo muito difíceis, ou para quem está a passar por isso agora, sabe que isto é algo muito real. Um, temos de pensar, -se, pá, como é que eu vou fazer contas à vida, sentarmos e ver como é que vamos pagar as contas, e sobretudo esta coisa de, será que há uma conta que eu consigo atrasar só mais um bocadinho? Um, isso é uma das coisas com as quais eu já não me preocupo há muitos anos, e... Fico muito feliz por isso e espero que se mantenha assim, não é? Eu quero muito lutar para... Eu luto sempre muito pela, pela minha independência financeira. Então, isso é uma das coisas que eu deixei. De me preocupar ao longo dos anos e é um alívio enorme e tem um peso enorme nas nossas vidas e, e tem um, um peso enorme na nossa felicidade, não é? Porque como é estressados nós estivermos, menos felizes nós somos. Vamos passar à seguinte, um, esta é dedicada àquelas pessoas que dizem ai, mas por exemplo, não preciso assim de tanto dinheiro para ir dar uma voltinha com os teus amigos e a tua vida é logo um bocadinho mais feliz. É pá. Se eu não tiver dinheiro, eu tenho-me de restringir. Mas neste momento da minha vida, uma das coisas que eu não tenho que fazer é que eu não tenho de me restringir de saídas com amigos porque não tenho como chegar a x sítio ou não consigo pagar um simples almoço em x restaurante. E isto era uma coisa que era muito real para mim quando eu era mais nova. Às vezes os meus pais tinham a possibilidade de me dar o dinheiro para eu ir ao cinema com as minhas amigas ou para ir jantar, almoçar depois da escola ou para ir à feira, comprar umas coisinhas e comer um lanche com as minhas amigas. Mas na maior parte das vezes... Não, os meus pais não tinham dinheiro para me dar para eu ir ao cinema, por exemplo, só se fosse assim uma coisa com muita antecedência, por exemplo, uma amiga minha vai fazer antes daqui a um mês e ela já está a planear tudo, então eu já posso chegar a casa e dizer olha, daqui a um mês uma amiga minha faz anos e os meus pais podem ver um, se me conseguem arranjar dinheiro para eu ir ao aniversário da minha amiga e também comprar uma prendinha, porque a minha mãe dizia sempre que a gente vê, deve sempre levar uma prendinha para o aniversário quando somos convidados. Um, mas hoje em dia não é uma coisa que eu tenho de fazer um, não tenho de me restringir eu posso sair com os meus amigos aí vai só dependendo mesmo da disponibilidade porque todos nós trabalhamos mas uh, eu posso sair com os meus amigos quando eu quiser sem ter necessariamente de desesperar e pensar quanto dinheiro é que eu vou gastar naquela xixida um, e para quem diz ai mas olha lá e se quiseres ir só uma voltinha à praia a tomar um café só tens de pagar os transportes e pá, lá não tens 5 ou 10 euros sim malta há quem não tenha 5 ou 10 euros a mais às vezes as pessoas não têm nada de falta na vida delas, ou seja, não falta comida, não falta pagar contas, mas é só isso. Não há dinheiro para mais nada. Então, não, nem toda a gente tem 5 ou 10 euros a mais para isso com é os amigos, duas ou três vezes por semana. Vamos passar à próxima: poder planear viagens com a minha namorada ou com os meus amigos, isto era um sonho meu de criança que eu tinha, que eu sempre dizia: olha, quando eu for mais velha, Uh, eu vou pegar nos meus amigos e a gente vai viajar e eu vou, eu vou fazer tudo para ter dinheiro quando eu for mais velha e assim se os meus amigos não tiverem dinheiro eu pago e nós vamos todos viajar e pelo menos isso é uma das coisas que eu já tenho vindo a con conseguir conquistar um, óbvio que é sempre complicado, lá está aquilo que eu disse os meus amigos todos trabalham e todos temos horários um bocadinho diferentes mas mesmo assim ainda conseguimos estar juntos um, muitos de vocês sabem no início deste ano eu fiz uma viagem para os Açores com o meu melhor amiga e minha namorada e fui eu que paguei tudo. Eu vou fazer uma, uma viagem com os amigos para Carvoeiro no Algarve, que é o sítio onde eu cresci, onde eu também vou pagar tudo. E isto não é uma coisa que eu quero dizer para me gabar, mas é uma coisa que eu tenho boa orgulha. Eu não quero que os meus amigos tenham se de preocupar com isso porque eu é que quero que eles venham comigo para se divertirem. E eu fico feliz que, como eu é que quero que eles venham, eu consigo financiar isso. Um, e é uma coisa que obviamente mudou imenso na minha vida, eu finalmente tenho a chance de poder passar imenso tempo com os meus amigos e isso mudou imenso a imensa dinâmica da minha vida, porque antes mesmo que eu tivesse amigos eu não podia sair muito de casa, ia deixar-me super depressiva porque eu ficava muito, muito tempo em casa um, e é uma das coisas que mais muda, não é? Saber que posso ajudar os meus membros de família se for necessário, o que quer que seja, não interessa que tipo de emergência é que eles tenham, é pá, vou dar aqui um exemplo, vou ser um bocadinho longe, uh, mas vamos dizer que por exemplo um familiar meu está com uma dívida muito grande, pá, uma chatice do caraças e está mesmo complicado eu posso estar aqui, eu estou aqui para ajudar e é só pedirem-me ajuda e eu sei que, pá, vamos aqui tentar-nos os dois fazer continha da vida e eu vou-te ajudar, vamos ver como é que eu te posso ajudar. Uh, se a minha mãe ou o meu pai me tiverem de pedir dinheiro, se os meus irmãos tiverem de pedir dinheiro, eu sei que, mesmo que seja, de, de alguma maneira, eu, eu vou conseguir-lhes ajudar financeiramente. Então, isso é muito agradável eu acho que muitas das pessoas que estão a ouvir isto um, também tem essa sensação se vocês são mais novos e vivem numa situação complicada ou até mesmo se vocês já são mais velhos e vivem numa situação, situação complicada acho que uma das coisas que, que nós mais pensamos é fogo meu, eu vou fazer alguma coisa para dar a volta a esta situação e não só melhorar a minha vida como ajudar a minha família a melhorar a sua vida um, saber que caso aconteça alguma um, emergência de saúde, eu também vou estar preparada para as despesas. Epa, se a Matilde for para o hospital, se a minha cadela precisar do veterinário, que by the way, <risos> a Kazumi é uma linda cadela que adora ficar doente e com problemas de saúde. Então... Um, é algo que, por exemplo, eu não tenho de me preocupar, eu não tenho de me estressar, eu vou preocupar, preocupar nos sempre, mas se alguém na minha família precisar de atenção médica e for assim um bocadinho caro, eu sei que eu lhes posso ajudar. Uh, e também se for comigo, né Se eu também precisar de ajuda médica, eu sei que eu posso pagar isso para mim. Um, e eu acho que eu vou acabar só aqui com uma. Há muitas outras coisas, há muitos outros aspectos, um, mas sendo que eu já vos dei o um motivo pelo qual eu tive esta ideia, né que foi os vídeos de glow-up, a última coisa que eu vou dizer é... O efeito uh, que o dinheiro teve na minha autoestima, ok? Um, quando vocês veem esses vídeos, muitos de vocês me perguntam, opá, mas o teu cabelo era tão curtinho, ó, tão não sei o que parecido desta maneira, como é que mudaste isso? Ó, a tua pele era tão assim, como é que mudaste isso? Ó, olha, o teu estilo mudou drasticamente, isso é uma das coisas que mais me perguntam, o teu estilo mudou drasticamente, o que é que tu fizeste para encontrar o teu estilo? Aquilo que eu fiz para encontrar o meu estilo, epa, eu, eu, já, eu meio que já sabia... Eu já tinha uma ideia de que tipos de roupas é que eu queria vestir, de que tipo de maneira é que eu queria andar com aquele casaco e aquele tipo de ténis, só que eu nunca tive o dinheiro para tal e quando finalmente comecei a ter, eu simplesmente comecei a comprar as coisas que eu meio que sempre soube que eu gostava. Óbvio que eu também tive a minha fase awkward, acho que se vocês me seguem no Instagram pelo menos desde 2017, vocês ainda viram um aninho e tal ou dois aninhos de uma fase mais embaraçosa minha. Foi quando eu comecei a tentar fazer, aliás, foi em 2019 que eu comecei a tentar fazer conteúdo de moda, comecei a fazer conteúdo de moda e no início não era muito bonito, ok? Mas ainda assim, foi mesmo, foi mesmo para a volta dessa altura que eu comecei a comprar peças e tênis e tipos de coisas que eu sempre quis e nunca tive dinheiro para comprar e o efeito que, que, que ter mais dinheiro teve na minha autoestima foi enorme porque tem a ver com um bocadinho de tudo, não é? Eu, pá, porque é que o meu cabelo cresceu mais. A minha autoestima, uma das coisas que mais aumentou a minha autoestima foi o crescimento do meu cabelo e o quão saudável o meu cabelo está. Mas para isso eu tive de investir um bocadinho de dinheiro. Ah, olha, mas há maneiras de ter um cabelo saudável e não gastar dinheiro. Para todas as minhas crespas que estão a ouvir, eu acho que elas vão entender. É diferente, people, é diferente, meus amores, um, para quem tem o um cabelo liso, é mais fácil estar on the budget em termos de comprar produtos para cuidar do cabelo. E mesmo assim, se vocês tiverem muito mal, alguma situação muito complicada no cabelo, qualquer pessoa vai ter de precisado de fazer um tratamento com um cabeleireiro ou falar com um profissional. Mas, uma coisa tão simples como comprar shampoos e amaciadores é muito diferente para pessoas que têm o cabelo crespo e para pessoas que não têm o cabelo crespo. Até mesmo caracóis, porque caracóis é diferente. Os caracóis de uma de uma menina branca vão ser diferentes dos caracóis de uma menina negra, mesmo que sejam mais abertos, não é? É um tipo de textura, é isso mesmo, desculpem, é a textura que muda. Uh, os caracóis até podem parecer do mesmo tipo, mas é a textura que muda. E para nós os produtos são significativamente mais caros, por exemplo, nós no mercado só temos uh, a Garnier e recentemente a L'Oreal que tem andado a lançar umas coisas incríveis, na minha opinião, para cabelo crespo. Um mas ainda assim não são anunciadas como se fossem para cabelo crespo, então para nós comprar isso é muito mais caro. E foi uma das coisas que eu não conseguia fazer antes, que era investir em produtos de cabelo para cuidar do meu cabelo. O cabelo para a mulher negra tem um peso enorme, enorme. não é só cabelo e nunca vai ser só cabelo. Um, e isso tinha um peso enorme na minha autoestima, eu odiava o meu cabelo, eu achava que era feia por causa do meu cabelo. E quando eu comecei a fazer mais dinheiro, a aceitar o meu cabelo, e eu pensei, eu vou investir no meu cabelo, eu vou ver que produtos é que funcionam melhor, eu vou ver que óleos é que funcionam melhor, eu vou ver que rotinas é que funcionam melhor, eu não conseguia ter feito isso se eu não tivesse aquele stack, o meu dinheiro ia crescer na minha conta, porque obviamente isto foi na altura em que eu ia ganhando, ia começando a ver em que coisas é que eu ia gastar, ou o que é que eu ia investir, ou o que eu ia guardar. E por mais que pareça, pareça fútil dizer, é óbvio, óbvio, que coisas tão simples como o tipo de maquilhagem que nós usamos e o tipo de penteados que estamos e o tipo de roupa que estamos vai ter efeito na nossa autoestima porque há dois aspectos no que toca a autoestima que é a maneira se nós gostamos de nós por dentro e se nós gostamos de nós por fora e às vezes nós, nós gostamos de nós por fora mas não gostamos de nós por dentro e às vezes gostamos de nós por dentro e não gostamos de nós por fora e no meu caso eu, eu odiava-me tanto por fora que eu nem, nem tinha tempo a pensar se gostava de mim no interior mas ter uma certa estabilidade financeira, estar confortável a nível financeiro, também nos ajuda a sentirmos um bocadinho melhores connosco próprios, por dentro, que nos vai automaticamente, vai automaticamente transparecer cá para fora também. Então, estas coisas todas que eu vos disse foram as coisas que mais mudaram na minha vida. E vocês não podem dizer que todas estas coisas... Tem uma influência gigante na nossa felicidade saber que a nossa família está bem, que se acontecer alguma coisa podemos ajudar a nossa família, se acontecer alguma coisa connosco mesmos também podemos investir em nós e ir tratar a nossa saúde. Um, saber que não tenho de stressar se vou pagar contas ou se me vão cortar alguma coisa cá em casa, saber que não falta comida e que eu posso ir ao supermercado os dias que eu quiser comprar várias comidas para mim, isso é outra coisa. Um, eu sempre tive assim um problema com o meu peso quando eu era mais nova eu sei que a maioria das pessoas vai dizer ah, Luna, mas tu nunca foste gorda uh, não, mas eu não estava saudável visualmente podia não parecer, mas eu tive uma altura ali não sei se foi com 15 16 14, 15 6, qualquer coisa assim eu estava com 78 quilos uh, e não me parecia porque estava tudo muito na barriguinha e eu tapava imenso eu usava sweats, t shirt e mesmo quando eu usava tops eu usava calças super para cima com o cinto mega apertado, e isto é uma coisa que eu também já vos disse, mas eu editava as minhas fotos para caralho, tipo, eu editava muito as minhas fotos, por isso é natural que quando eu falo isto agora, vocês não tenham a lembrança de me ver mais chubby, porque eu editava imenso as minhas fotos, tipo, em todos os aspectos, da minha cara, o meu cabelo, eu puxava o meu cabelo mais para baixo ou mais para cima, para parecer mais comprido quando estava natural, eu encolhia imenso as minhas ancas, e se vocês forem bem olhar para as minhas fotos antigas, quer dizer, agora elas já estão todas arquivadas, mas eu posso fazer um vídeo sobre isto, as minhas fotos antigas eu, se vos apontar, vocês conseguem olhar e perceber, ai, ai, isto realmente está bem editado. Um, mas nessa altura da minha vida, era, era bem difícil para mim emagrecer. E na altura eu não pensava que se tivesse dinheiro eu iria emagrecer mais facilmente. E as pessoas vão dizer, Alana, não há desculpas para isso. E é verdade, vocês não precisam ter dinheiro para emagrecer. Mas vocês precisam, uh, de, like, acknowledge the fact que é muito mais fácil emagrecer quando se tem dinheiro porquê? porque não, pá, podes ir para qualquer ginásio o melhor ginásio e estás-te a cagar estás a pagar 40€ euros por mês, a primeira vez que eu entrei para o ginásio, quando eu ainda vivi em Portimão e tinha 15 anos, eu estava a pagar 30€ euros por mês, isso para mim era muito, tipo, era um esforço Grande ainda, e nós nessa altura já não estávamos assim tão mal, já estava tudo muito normal, mas mesmo assim isso era é imenso. E para mim, hoje em dia, eu não tenho interesse em ir para o ginásio neste momento, mas eu sei que eu posso ir e não ter de ficar chocada com ser 40 euros por mês ou 50 euros por mês, porque para mim, neste momento, não é um fardo financeiro. Um... E eu acho que isso também foi uma das coisas que mais mudou, porque eu um, consigo comprar imensa comida saudável de uma vez e não me venham dizer que comida saudável não é cara, porque na verdade tudo neste momento está caro, ok? Tudo neste momento está caro, mas a verdade é que as pessoas quando dizem que comida saudável não é cara, não, toda a comida saudável não é cara, dá para fazer comida saudável perfeitamente on the budget, mas... É mesmo aquela questão de perceberem que é mais fácil, a vida é mais leve, a vida é mais fácil. Quando as pessoas têm mais dinheiro, ninguém está aqui a dizer que obrigatoriamente quem não tem dinheiro é infeliz e não consegue fazer nada da vida porque isso não funciona assim. Mas é só aceitar o facto de que é mais fácil ou mais difícil dependendo da situação financeira de cada pessoa, não é? Isso é uma realidade. Hum... E eu acho que todas as pessoas meio que se conseguem, vocês que estão a ver isto meio que se conseguem identificar com isto de alguma maneira. Uh, porque se vocês não passaram por estas situações, eu tenho a certeza absoluta que vocês conhecem alguém que passou por essas situações, seja agora, seja na vossa infância, e vocês conseguem-se lembrar de alguém uh, que passou situações mais difíceis do que vocês ou situações difíceis em geral. Um, mas todas estas coisas, <coughs> perdão fizeram da minha vida muito mais fácil, muito mais leve e lá está, fizeram de mim uma pessoa muito mais feliz devido a eu estar muito menos estressada. <risos> e eu quero muito falar dos tipos de pessoa que dizem que dinheiro não traz felicidade, não é? Para mim, há, só há dois tipos de pessoas que dizem isto. Um, a pessoa rica, oh, pá, não de ser rica, mas a pessoa que tem dinheiro e se recusa a assumir que a vida é mais fácil por causa disso sabem aquela pessoa que é tipo não, tipo, o facto de eu ser rico não tem nada a ver com o facto da minha vida ser assim tipo, eu luto pelas coisas tipo, blá, ok, já percebemos tipo eu também luto pelas minhas coisas eu não, não tinha o dinheiro que eu tenho neste momento se eu não trabalhasse, mas eu que sei reconhecer que o meu trabalho, como também não é um, um trabalho muito comum, é, é um trabalho mais divertido de se fazer, é um bocado menos chato do que os trabalhos convencionais, não é por isso que eu estou a desvalorizar o meu próprio trabalho, continua a ser difícil nas suas maneiras, mas nós só temos de começar a assumir que, as, que a vida é mais fácil para umas pessoas e para as outras não é. E isto não é motivo, atenção, para atacar pessoas uh, por, só por ter dinheiro, porque isso hoje em dia na internet também é, é bué comum. Uh, mas eu já vou chegar aí, vamos continuar a falar dos tipos de pessoas. Para mim há dois tipos de pessoas que dizem que dinheiro não dá-se felicidade, eu, lá está como eu estava a dizer, o, as pessoas que têm dinheiro que não querem assumir que a vida é mais fácil porque obviamente têm esse dinheiro, ninguém está a dizer que vão, iam ser infelizes se não tivessem, mas pronto, e a pessoa que é pobre ou que não tem muito dinheiro que se recusa a assumir que se tivesse dinheiro, a vida seria um bocadinho mais fácil, pá, um bocadinho mais leve. Esses, para mim, são os únicos tipos de pessoas que dizem que dinheiro não traz felicidade. Um, eu quero muito falar sobre isto. Quando eu não tinha muito dinheiro, quando eu era mais de ninguém, mas eu não tinha muito dinheiro, eu era meio estúpida no que tocava a amigos meus terem coisas novas. Tipo, eu não era estúpida para eles, mas eu definitivamente que era uma bitter person por... Uh, estar saturada de viver tantos anos numa situação financeira complicada eu nunca dizia nada aos meus pais eu nunca reclamava de não ter algo eu, não, eu nem sequer pedia nada aos meus pais só para vocês terem noção um, e eu não tinha nenhum problema com isso eu, eu não deixei de ter brinquedos e regalias e blá 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 mas, epá, eu, eu calma preciso beber água desculpem, mas vou ter de meter aqui musiquinha de elevador enquanto bebo água com licença Ok, desculpem, estamos de volta e vamos continuar. Como eu estava a dizer, quando eu não tinha muito dinheiro, eu era uma pessoa muito... Epá, está-me a faltar aqui a palavra, mas se calhar não é melhor, mas o que me está a vir agora a cabeça é assim, rançosa, eu era assim um bocadinho rançosa, nunca direcionado para os meus pais nem para os meus amigos, porque eles não tinham culpa do meu ranço eu sabia disso, mas eu não conseguia deixar de sentir isto que eu sentia de pá, porra, porquê que, porquê que eu não tenho isto também? E eu sinto que passar muito... E eu acho que é completamente válido. Quando nós estamos muitos anos numa situação que não é favorável financeiramente, nós começamos a questionar, porra, porquê? Porquê a minha família trabalha tanto e a minha mãe esforça-se tanto, ou o meu pai esforça-se tanto, ou, ou os meus irmãos, ou eu esforço-nos tanto e porquê que ainda não conseguimos atingir isto e blá blá E às vezes temos de pensar que a vida é, é chata, meu, às vezes. E mete-nos umas, umas pedras, às vezes uns pedregulhos, às vezes um... <risos> às vezes umas avalanches na frente do caminho. Um mas eu sinto que quando eu tinha um bocadinho menos dinheiro, eu era uma pessoa mais chateada com a vida, e agora sou uma pessoa muito mais leve, e eu não tenho problemas em assumir esse meu pequeno privilégio, privilégio de uma certa maneira, porque lá está, não significa que eu não trabalhei para chegar onde cheguei, ou não trabalhei para ter tudo aquilo que eu tenho agora, e as regalias que eu tenho agora, mas um, é, é, é importante nós assumirmos que nós sabemos que a vida é mais fácil para as pessoas que estão melhor financeiramente, então sim o dinheiro traz felicidade. Se nós pensarmos em todas estas coisas, o dinheiro traz felicidade. Eu acho que a única coisa que, que, que o dinheiro não resolve é a morte. Eu, desculpem a palavra pesada, mas a única coisa para mim um, que o dinheiro não, não resolve é, é a morte. E, e lá está, não consegue restaurar necessariamente, né? porque há pessoas e pessoas. Há pessoas que podem ser compradas. Mas... A única coisa que o dinheiro não resolve é morte e, e restaurar eh, relações que nós perdemos na vida ou que estragamos ou que os outros estragaram, ou que deram cagada, deram merda. é um, A única coisa que o dinheiro não resolve, porque de resto, o dinheiro é que faz este mundo mover. Muitas coisas fazem o mundo mover, mas vamos ser honestos, a nossa vida é completamente controlada por dinheiro. E não é que isso seja bonito, não é? Mas é a realidade em que nós vivemos já há muitos, muitos, muitos anos. É assim, o ser humano apareceu pff, só para... Não vi fazer merda no mundo, não né? um, Eu gosto muito de uma cena que se diz que é da música do Joe Bedez: Money is the root of all evil, um, porque na verdade meio que é, não é? Mas nas mãos erradas, o dinheiro também. Muita gente diz que o dinheiro não traz felicidade porque associa o dinheiro como uma coisa um, negativa e má e malévola, mas o, o dinheiro só é evil <risos> se cair nas mãos do, das pessoas erradas, uh, que é quando as pessoas já têm imenso imenso, tipo bilhões, e estão completamente obcecadas em ter mais e estão-se a cagar-se, têm de pessoas pelo caminho e hum, eu gostava muito depois de fazer um, um, um episódio aqui para o podcast à parte, a falar de se é possível ser milionário e ético, isto é um tema que eu vi no outro dia no TikTok um vídeo de um rapaz, eu gostei imenso e eu queria trazer aqui para o canal eu acho que muitos de vocês vão perceber depois o que é que eu vou falar nesse episódio, mas será que que os milionários e os bilionários são éticos para ter esse nível de dinheiro é preciso passar por cima de algumas pessoas que vocês queiram aceitar que isso é verdade ou não mas enfim, vamos passar ao ponto principal que é eu acho que o dinheiro traz sim felicidade mesmo que seja parcialmente, por exemplo, você, se vocês tiverem com depressão vocês que se tiverem dinheiro conseguem um, ter acesso a profissionais de saúde, os melhores profissionais de saúde, vocês podem pesquisar, que são sempre os mais caros, tipo que a vossa tia foi, ou que aquele aquele foi, ou é, é mais fácil, estão a ver, a vida é mais fácil assim, então irrita um bocadinho quando as pessoas dizem que o dinheiro não traz felicidade, porque traz, nem que seja só um bocadinho, nem que seja para nos facilitar a vida, uh, quer não ter-nos preocupar, lá está, e se vocês são pais, um, porque eu tenho pessoas, seguidores de todas as fases etárias, se vocês são pais, eu acho que vocês percebem ainda melhor, porque ter filhos a pensar, e aí dormir e pensar vocês querem dar uma vida, um bom futuro ao vosso filho, uma boa vida ao vosso filho, uma infância feliz, uma adolescência feliz, uma vida adulta feliz também. Então, dinheiro, querendo ou não, está sempre, sempre, sempre nas nossas mentes e é o que faz o mundo andar. E, e esta é a minha opinião, ok? Eu quero muito saber a vossa opinião. Eu quero muito que vocês mandem mensagem um, se vocês acham ou não que o dinheiro traz felicidade e porquê? Porque eu adoro bater por estas coisas, ok? Não é só por eu achar que traz. Um, que eu vou ficar mega chateada se alguém me mandar mensagem e dizer, olha, eu não concordo contigo por causa disto, porque eu adoro, adoro, adoro debater com vocês, vocês são inscritos vocês são tipo uma, uma segunda família para mim e eu gosto mesmo quando vocês me mandam mensagem para falar para dialogar comigo, eu aprecio imensas mensagens que só dizem ah, eu gosto de ti és linda eu adoro porque, obrigada muito obrigada, <risos> muito obrigada pelo carinho mas eu gosto ainda mais quando vocês mandam mensagens para termos um diálogo para termos uma conversa, para falar porque eu sinto que isso torna-nos um bocadinho mais unidos e eu tenho muitas, muitas saudades de me sentir mais unida com o meu público bem malta, este foi o episódio desta semana uh, mais uma vez peço imensa desculpa, ok? por ter estado ausente durante tanto tempo mas, eu prometo que eu vou lançar assim os episódios mais frequentemente um por semana, eu oi sempre de lançar mas eu digo-vos que se calhar quando as feiras de verão começarem, eu consigo lançar mais episódios por semana ok? Ok. Uh, não se esqueçam de mandar mensagem que eu quero sempre ser esse feedback, ok? E hum, eu vejo no próximo episódio. Gostei imenso de estar aqui a falar com vocês e eu fico aqui à vossa espera na sala de convívio.